0: Muy buenos días, una mañana lluviosa en Santa Cruz, pero con las ganas siempre de tratar de compartir algunas habilidades, experiencias y conocimientos. Hoy queremos referirnos al tema de las políticas, normas y procedimientos, es decir, un poco más al tema documental en torno a la ciberseguridad. Quizá les parece aburrido, pero al final, si sí, es así, no, no, muchos dirán, no, no hay que comenzar con que es aburrido, porque sí, pero sí. La verdad que las personas prefieren sentarse y empezar a querer atrapar hackers, querer encontrar debilidades y demás, pero se olvidan de que todo debe obedecer a un marco de cumplimiento. ¿Qué pasa con las políticas, normas y procedimientos en muchas empresas? Dependiendo del sector, a veces no existen y definitivamente ocurre de esa manera. No han considerado la necesidad de establecer ese marco de referencia. Por otro lado, a veces en algún momento han definido que deben existir, si pueden hacerlo, pero pasa que están desactualizados. A veces el entusiasmo de querer definir o porque escucharon en un curso o porque la universidad les marcó esa línea, hay un entusiasmo por hacerlo, pero rápidamente quedan desactualizados. O al contrario, no están evaluados. A veces eh, nos ponemos en un estricto nivel de cumplimiento y queremos establecer, por ejemplo, para abrir una puerta la persona debe tener dos candados, debe tener dos chapas, porque es muy seguro, evidentemente. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta de que no es efectivo y en realidad usan solo un candado que es más resistente y dejan de usar el segundo, pero no han actualizado y no han evaluado y su marco normativo dice dos candados. El problema es que si mañana pasa algo y alguien vulnera ese candado, dirán, pero acá dice que debieron haber existido dos candados. ¿En qué momento definieron? Y eso es lo malo entre tener, no tener y aplicar los PNP. Pasa también que no los conoce. Llega alguien nuevo, nadie le hace la transición de ese punto. Entonces observa cómo lo hace el gesto y lo hereda. Entonces, no conoce que existe un marco normativo. O conoce el marco normativo y dice, pero yo soy más efectivo, yo lo voy a hacer más rápido... ...yo no quiero perder el tiempo con dos chapas, yo voy a poner aquí otra forma de controlar. Y sin modificar el marco, aplican otra manera. Y a veces quizás entre no tener o tener mal, también hace mucho mal tener demasiado. Se entusiasmas con, con algún estándar, una ISO por ejemplo... Y definen tantos controles que en su vida los aplican. Entonces, cuando viene la auditoría y agarra un checklist de todo lo que se ha definido, encuentra en que no están cumpliendo. No es como que la soga al cuello se la pusieron ellos mismos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendamos ante esta situación? Es muy importante, por ejemplo, analizar el proceso. Volvamos al, al ingreso. Hay que ver cómo entran las personas, cómo entra una persona desconocida, en qué horarios pueden ingresar y demás. Es decir, un poco analizar el proceso. Como diría nuestro amigo Marco Arciénega, el máster del BMP y de los procesos, hay que modelar el mismo y establecer todos los controles en función del negocio. Desde el punto de vista de la seguridad también será importante analizar los riesgos. ¿Qué pasa si llega una persona que tiene que hacer algo, pero no tiene las llaves. Al final, el punto no es tener llaves. El punto es darle seguridad a un proceso. Pero si no podemos cumplir con el proceso, no sirve mucho la seguridad. Entonces, uno tiene que ayudar a que el otro se desarrolle de forma normal. Entonces, debemos establecer qué riesgos existen. Eh, hay instituciones que de alguna manera están reguladas o hay procesos que están regulados, ya sea de una manera externa o, a veces, en una relación de partes, de una manera contractual. Entonces, tenemos que ver ese marco de cumplimiento. Tenemos que establecer qué es relevante. El proceso, la seguridad del proceso o el control. Por supuesto que el control está en función del proceso, en función de los activos que soportan el proceso. Entonces la relevancia viene por el proceso de negocio, no viene por el control. Entonces no pensemos en implementar tremendos candados cuando el proceso ya no se ejecuta o cuando el proceso es poco relevante o tenemos otros procesos más importantes. También vamos a ver que el marco de cumplimiento es relevante, porque al final, por ejemplo, una autoridad de regulación, una superintendencia, un ministerio, ha establecido ciertos controles a todos sus regulados. Entonces tenemos que ver, de mapear nuestro proceso de negocio, cotejarlo, contrastarlo contra la regulación, no podemos ir menos que la regulación. Entonces, normalmente la regulación establece el límite para todo esto. Entonces, nosotros tenemos que ampliar. Con todo esto, eh, vamos a necesitar un marco referencial interno, la gestión documental. Si ya existe, muy bien. Y si no, tenemos que promover porque si no, aparecemos haciendo una nueva línea de documentos orientados a la seguridad, no. La línea documental en una institución es uniforme y es para todos. Entonces la institución tiene que tener un marco documental, un marco de referencia para aspectos de forma, por ejemplo. ¿Qué es política? ¿Qué es norma? ¿Qué es procedimiento? ¿Qué es reglamento? ¿Qué es lineamiento? ¿Qué es guía? Y dentro todos los documentos internos, comunicado, memorándum, designación, asignación, tiene que, todo eso es gestión documental cuáles deben ir impresos, cuáles tienen que ir con firma, autógrafa, cuáles pueden ser digitales, cuáles van a tener certificado digital o no, cómo se van a almacenar. Todo eso está en el marco de referencia para la gestión documental. Aspectos de fondo también. Normalmente cuando hacemos aspectos de forma definimos la estructura también. Está, por ejemplo, todos los documentos tienen una carátula, una hoja de cambios, tienen un contenido... Tiene una introducción, tiene un objetivo, tiene un desarrollo, una conclusión, anexos. ¿no? ¿Cómo hacer un trabajo de investigación? Lo mismo aplica acá, para que exista una uniformidad en todos los documentos. Los documentos tienen que hablarse entre ellos, no pueden ser contradictorios. Con todo esto, ya estamos listos para redactarlos. Entonces, todo viene del proceso y viene del tipo de documento que estamos haciendo. Entonces, a veces podemos caer en la tentación de escribir un procedimiento con demasiada explicación. No, la guía va con explicación. O hacer el procedimiento con temas normativos mandatorios. El procedimiento solo detalla el cómo hacer lo que ya ha sido definido. No, si la normativa dice que debe existir dos medios de aseguramiento como dos candados, el procedimiento ya no redunda en eso, sino explica cómo utilizar esos candados. Y la política establece más o menos la filosofía de dirección respecto a la seguridad. No habla de candados o no habla de pasos para asegurar el candado. Entonces, para escribir estos documentos tenemos que ponernos en ese contexto de qué estamos redactando. Es muy importante la audiencia. Normalmente las políticas son de un nivel más de alta gerencia, son más reducidos... Son más filosóficos, vamos a decir, explica el por qué estamos haciendo la seguridad. Después de redactarlos pasa por su revisión, su afinación, tiene que haber un cotejamiento versus el resto de documentos. No podemos nosotros, de alguna manera, contradecir lo que hemos establecido en otro documento. Puede ser seguridad física, nuestro proceso de seguridad lógica, puede ser designación de las personas. Nosotros no le podemos dar, por ejemplo, la tarea. El, encarga, el guardia será el encargado de cesar los candados. Cuando la documentación del guardia, su manual de funciones, dice que el guardia estará en el perímetro y no deberá cumplir otras tareas operativas. Entonces ahí tenemos un choque de tareas. Eso también se lleva a una instancia de cotejamiento para que pueda haber una concordancia entre todos los documentos que tenemos. Tiene que seguir su fase de, eh, de aprobación, hay una instancia de aprobación, una vez que ha sido aprobado tendrá que ser difundido, habrá que capacitar a las personas que deben aplicarlo, abrir un periodo de implementación de duda, podemos ajustarlos y después ponerlos en, en vigencia para su cumplimiento y volvemos al ciclo no Lo actualizado, evaluado y demás. Entonces esperamos compartir todos estos aspectos en un evento que Yanapti está organizando, está publicado en los medios que tenemos. Muy buenos días, que tengan una semana exitosa, que tengan una semana muy saludable, que sean realmente unos días de mucho provecho. Hasta luego.